0: <risos> Tadinha da Letícia sofre dia né? ela sofre, ela sofre.
1: Segundos <risos> antes de a gente entrar ao vivo, sempre sai uma piada, sai alguma gente, coisa. Gente,
2: <risos> gente, foi.
3: Falta quanto tempo do vídeo aí? Gente, já, estamos vi, lá, vi, já, já estamos Fala, galera. Sejam super bem-vindos
1: a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Se todas as sabia. manhãs, todas as mesmas, nos encontramos ao vivo aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom, todas as manhãs, estarmos juntos aqui, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas e skills de grandes profissionais do segmento que passam aqui conosco pelo Café com Segurança. É um grande aprendizado, todas as manhãs, estar aqui eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Ela está aí hoje, Silvano Barbosa. A nossa resiliente, a nossa mascote, Eusébia Matoso. <risos> ah, eu ia falar que ela está silenciosa hoje. Cristian Visval, Adalberto Benhaja. animar. E o nosso convidado especial de hoje, o Alexandre Rodrigues, do Papo Seguro, está é, aqui com é, a gente. Aqui, ó. <risos>
3: <risos> Tem que animar, vamos animar. Vamos animar.
1: esse ó esse vamos animar, Ale, ele veio desde o primeiro episódio não tá entendendo ó, o pessoal decretou a condição de quarentena na, na lá em março e aí no primeiro episódio que a gente entra no ar num dia depois de decretada a quarentena o Adalberto tava diferente hein Adalberto tava... o pessoal tá, precisa tá entrar na, na playlist para ver essa Entente imagem lá.
0: e aí Bardo ele traz essa...
1: é aí ele traz uma mensagem né séria aquele momento com é. certeza Vamos animar.
0: <risos>
1: e, essa, e essa mensagem perpetuou. Mas, galera, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, não esquece, clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos, para a galera poder acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube, youtube.com.br Segurança. Onde a gente tem no YouTube a interação com a galera que chega cedinho aqui com a gente, Cristiane Visval, esse olhar de lado assim, falando, estou na auditoria. Vamos ver quem que deu um salve para gente já, quem que chegou cedinho aqui com a gente no YouTube, ah, Victor primeiro, Diago, tá... e o primeiro
2: já merece parabéns, hein?
1: Pois é, Aê. show,
4: parabéns, muito aí vocês, bom, né? Animal, é muito vocês, legal, animal.
1: muito legal. Vocês ganham
4: bem. o prêmio de inovação, fantástico, parabéns pessoal. Bem Muito legal. legal. Inclusive, hoje tem matéria na revista Segurança Tranquilo falando sobre o prêmio.
1: Parabéns Animal. pro Victor, pro Hamilton, para toda a equipe aí da Alpha Sense Leonardo Simonetti está com a gente também. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Diego Carvalho, Renier, Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, está conosco todas as manhãs. Bom dia, comandante. Alan Silva, o Rodrigo Camargo, Ciron, Ulisses Almeida está aqui com a gente também, Brxtreck, o André Leandro está. Tá... Conosco aqui no Café, Shindy Kioto, Paulo da Qualitech Sistemas. Bom dia, galera. Hoje esse Café com Segurança vai ser top, é isso aí. Cristiano Lopes, o João Gabriel Barreto da ICTS, Clear Zone Brasil na área, Mark, Segue Eletron, Everton Lima da PGB Protect, Eleva Security, o Paulo da Qualitech está aqui também, Sérgio Augusto, Grande Sérgio, Eita Magal, bom dia. Energia, amigos, é isso aí, Eita. Energia, lá, segura. De projetos, vamos falar de projetos. É seguro, Silvano, seguro. Energia segurra. Energia segurou. Pode ser, pode ser
0: também.
1: <risos> Lahiri tá aqui com a gente também. Zé Roberto da Techboard de Latão, Latam, Paulo da Qualitec Sistema, Jocimar Silva, isso aí foi só para tentar confundir o Christian. Rogério Oi. Borges, o Carlos Hiroshi da Pacense... <risos> tá aqui conosco também. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs. O Nino Kim tá aqui também, chegou, <risos> porque o.
4: O, o se ia... aqui no interior no invés de Vamos animar, vamos capinar.
1: <risos> Sacanagem, é isso? Boa. É muito bom. É isso aí, galera. E a gente gerando conteúdo todas as manhãs aqui no nosso café com segurança, mas. Temos uma programação intensa no CT. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia no CT Segurança? Bom, galera,
2: hoje temos uma programação extensa, às 10 horas da manhã, logo na sequência do café, nós temos um, tá, o pessoal da Taico, a gente vai estar tá fazendo um unboxing da linha Visiônica aqui, sistemas de alarme sem fio, junto com o Aloísio então vai ser bem bacana, vai ser um hands -on. Às 17 horas, nós temos Security Talks, com a presença de Adenilton Souza, falando sobre como aliar a tecnologia e gestão do risco a favor da segurança. Às 19 horas, o pessoal da Performance Live vai estar com uma jornada de dados na operação também, super bacana. Às 19h30, ele, Coronel Diógenes Luca, falando no Linha de Frente com o Coronel Enio Bolívar. E às 20h30, nós temos o Hacker do Marketing com Camila Rissi falando sobre os fluxos de cadência, gera leads e venda no modo automático.
4: Isso, às 19 horas a gente vai estar com o Michel Pípolo, junto lá do Grupo GPS, que é parceiraço nosso, e o pessoal da Totus nessa live, então vai ser bem legal. Bem
2: animal. O pessoal do Grupo GPS que esteve fazendo o um evento aqui segunda-feira, bem bacana, né? aqui no nosso auditório. É, é muito legal ver a, a coisa voltando ao fluxo.
4: Muito bom. E lembrando de agradecer hoje os nossos apoiadores do dia, o pessoal da ProSecurity que apoia todos os nossos cafés aqui, grande parceiro do CT. E o pessoal da Ibragesp, que está com uma condição especial no site deles, que tem vários cursos, vários treinamentos. Tem coquas, cupom, é, né, Cris? Tem cupom. Se você colocar CT Segurança Tudo Maiúsculo, tem um desconto exclusivo para o parceiro do CT, membros, pessoal que está inscrito no canal. Então, vai lá no site da Ibragesp, dá uma olhada nos cursos que eles têm e coloca o código CT Segurança.
2: A gente quer agradecer também a padaria real que está apoiando, mandando pão de queijo para o Kleiber. <risos>
4: hashtag só que não pode ficar uma
2: reivindicação é, aqui a, a gente tem a gente está motivando eles cara
1: é para motivar entendeu
4: na verdade poucos sabem que não é a padaria real sou eu que estou mandando para o pessoal lá entregar o pão de queijo na casa do cabe para ele que na segunda-feira fique mais fácil o jogo para mim e para Silvano ah, cara <risos> ó
1: Olê imagina eu fui, eu fui imagina ontem. que
4: esses caras
1: inventaram <risos> o desafio do tênis entendeu desafio então a gente vai estar tá ao vivo Lá da quadra da Top One, junto com o Elcio Binelli, vai ter o desafio do tênis. É que eles tiraram onda, porque eles me viram treinando, entendeu? Ninguém te viu treinando! Ninguém te viu treinando!
2: Vocês até
4: viram? Agora. Tava lá. Viu... Como no não? Fim do ah, não, para, para. Você tava jogando tênis, Sandro Menezes? Aí você vê o
1: passo a
2: passo.
4: É, o tênis. O tênis, o tênis, o tênis.
2: Olha só que coincidência, né, gente? justamente quando ele começou a postar alguma coisa de tênis, foi logo um pouco depois de ter comprado aquele material de gravação com fundo verde.
3: É, é verdade. Entendeu? Ah, Entendi ali, né? Pegou o chroma key ó, atrás, a quadrinha de tênis. Galera, segunda-feira a gente vai estar ao vivo lá da quadra.
1: Vocês vão ver o que, que vai acontecer. Ontem, inclusive, eu postei um vídeo lá no Telegram, que tivemos um problema técnico né Bateu um vento lá meu meu dupla sumiu oh, de, mas... de
4: bastidores não tem o Kleber estava mandando mensagem assim pô eu acho que vai chover hein vai chover a semana inteira hein ó uhum. oh, não vou poder vamos ficar no pão de queijo é. Olha, Há
2: mensagens não oficiais dele falar assim Elcio dá um perdido segunda por favor mas a gente não pode confirmar isso ainda tá
1: <risos> café no bullying café no bullying <risos> vou te contar viu mas é isso aí, galera. Ó, oh, lembrando que os episódios do Café com Segurança também viraram podcasts. Adalberto, conta o pessoal aí como é que eles fazem para acessar o
0: podcast do Café. Pode tanto no link que o Silvano certamente colocará no chat quanto no QR Code que está na tela. Do lado esquerdo, você vai direto o Spotify e montar todos os episódios, inclusive daqui a pouquinho o de hoje, que é o nosso centésimo, nonagésimo, primeiro episódio. E do lado direito você consegue direto, no QR Code do lado direito, direto para o grupo e canal do Telegram, onde a gente tem dicas exclusivas, daqui a pouquinho vai estar lá a dica também do Alexandre, muito legal, então acompanha a gente, que a gente Cara,
1: 191 cafés com segurança. Caraca, muita pra pra 191, é muita coisa. Dá para ligar para o 91, hein? Ou <risos> é. <risos> a gente nem pensou que ontem foi 190, um né? É, verdade. <risos> Muito bom, galera. E falando no, no podcast, a gente também, essa semana, o podcast, o CTcast, com o Vasco. Ele que é Head de Segurança para a América Latina da Michelin. Cara, vários insights muito animais nesse episódio. Vale super a pena. Vai lá. CT, espaço, cast. O é isso, Vasco que é isso, não é, é Vasco, inclusive. Pois é, Flamengo. <risos> é, justo,
3: né? é justo. É justo.
1: É isso aí, galera. Recados, dados nessa nossa introdução do café. Alê, mais uma vez, super obrigado aí por estar conosco aqui no Café com Segurança, estar tá compartilhando conhecimento também com a nossa audiência. E antes de a gente falar desse tema tão importante, que é a receita recorrente no mercado de segurança, conta um pouquinho para nós e para a audiência da tua história, da tua trajetória.
3: Bom, primeiro quero agradecer a todos vocês pelo convite, né? também agradecer toda essa audiência que já está aqui com a gente aqui, Sei que o pessoal sempre madruga aí na fila para tomar um bom café. Então, para mim, é uma honra estar aqui e a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento. né? Bom, 2001, né? ano que vem, já vai fazer 20 anos aí de trajetória, né? que eu já tô aí trilhando esse caminho. E eu sempre digo que eu não escolhi né, trabalhar na segurança eletrônica. Na verdade, foi uma, uma, a primeira é, entrevista de emprego foi exatamente já numa empresa de segurança. E não tinha nenhuma expectativa, nem do que era, nem como era. E eu sei que na, na entrevista, quando eu fiz, é, ali a, a jovem, né, que já fez a entrevista, a mulher, ela já até falou que, putz, bati o olho com você, você já pensa diferente, você já é um cara já ali que eu já vi uma diferença, né? E, eu, e assim, todo 18 anos né, de idade, eu, eu tinha acabado de sair de um estágio de uma companhia elétrica, então, 18 anos de, de, de idade ali, primeiro emprego, você fica meio que sem saber o que é está muito acontecendo ali. Mas naquele primeiro dia eu já comecei a trabalhar, né? nem fui para casa para... tá amanhã eu vou trabalhar. Não, já fiquei ali já. E entrei nessa empresa para ser o auxiliar do auxiliar técnico. E essa trajetória do auxiliar durou bastante tempo. Né? Eu passei quatro anos e meio nessa empresa, mas eu acredito que algo em torno de três anos eu tinha esse título lá, né? Mas assim, eu também não tinha nenhuma experiência, né? já tinha feito a minha formação de eletroeletrônica e precisava, na verdade, era pôr em prática tudo aquilo que eu já tinha aprendido na formação. Mas, é, até então, todo o trabalho que eu fazia era de instalação, é, sabe? Mão na massa mesmo. Até que tive a oportunidade de, de me tornar um supervisotécnico naquela empresa. E aí, depois de quatro anos e meio, acabei saindo dessa empresa... E já não queria mais trabalhar com segurança eletrônica. Eu digo, agora é a hora de fazer um curso de web design Essa parte de site para internet está bombando aí. Então, é minha, minha praia, né? Agora eu vou, vou navegar nisso daí. Comecei a fazer o curso. É, acabou que no meio do caminho, um amigo ligou dizendo, me convidando para trabalhar numa empresa. E eu disse assim, cara, não quero mais trabalhar. Ele disse, não, venha para cá. Você já vai vir como, já como supervisor técnico. Quero você no meu time aqui. Enfim. É, num desafio do meu ex-patrão me ligar nesse mesmo dia e dizer que, que queria que eu voltasse para lá, acabou que me impulsionou a seguir nessa nova jornada, nessa nova empresa. Né? Então, já cheguei com, como supervisor técnico. E ali já... Eu lembro que nessa empresa, quando eu cheguei, tinha 70 clientes. né E quando eu saí de lá, tinha mais de 500 clientes. E eu passei da trajetória de todos os clientes. Todos os clientes que veio adicional eu passei por todos eles, é, fazendo a coordenação, fazendo até mesmo instalações. Né? Então, assim, foi um grande aprendizado nessa empresa. É, eu lembro que com um mês depois, eu cheguei como supervisor, e um mês depois o patrão já me colocou como supervisor geral da empresa. Então, ali já era cerca de em torno de 25 pessoas que eu já tinha que é, assumir esse comando lá. E, caramba, é muito novo, né? Eu deveria ter ali já na faixa dos 23 anos. E eu ficava assim, caramba, eu acho que o mais novo da empresa que sou eu e agora nessa proposta de comandar essa equipe aí. E uma coisa foi bem interessante, o patrão era um cara muito líder, assim um cara que botava na linha de frente mesmo para pegar as porradas, mas assim o crescimento era muito rápido. né Então, passei minha trajetória lá também, é, ainda segui um pouco na, na carreira comercial lá dentro da empresa dele e eu lembro que nessa época que eu saí dessa dessa empresa, o meu salário era reais Algo ali em torno de 2006, 2007. E caramba, eu pedi demissão, queria mais, assim, estava meio saturado e, assim, enfim, é, queria sair mesmo da empresa, né? Então, abdiquei de um grande salário e eu sei que quando eu liguei para uma distribuidora dizendo, olha, aqui é o fulano que trabalhou, né, o Alexandre que trabalhou na empresa tal, aí ele, Pera aí, que trabalhou ou que trabalha? Aí eu disse, não, trabalhou, Sai saí de lá, eu tô só ligando para saber se os equipamentos que a gente fez a demonstração, eu tinha levado um espiridão para fazer uma demonstração no cliente. Se foram devolvidos, né? Ele, não, aí, tem uma viagem para você em São Paulo, quer que você vá comigo, não sei o quê, bababá. Eu disse, não, homem, me tire dessa. Tô aqui de bem com a vida e eu quero, na verdade, é, é seguir o meu caminho por aqui. E eu sei que uhum. é, acabou que ele insistiu, 15 dias depois, é, pediu meu nome, pediu meu, email, é, meu CPF e acabei indo para São Paulo. Passei, acho que em torno de 18 dias em São Paulo, fiz algumas certificações, conheci a galera da Moni, é, fiz certificação na, na Tech Voice, fiz certificação aonde mais meu Deus, ai, não lembro mais qual outro lugar. E aí quando eu voltei eu disse cara, vou trabalhar com esse cara, né? E aí assumi lá essa parte de suporte técnico nessa distribuidora e foi quando eu conheci várias pessoas, naveguei é, pela Paraíba inteira fazendo treinamentos, passei algo que algo de, em torno de dois anos ali fazendo um treinamento em empresas de monitoramento, né? Quando eu não estava treinando, eu não estava montando a central de monitoramento da empresa do cara. Eu lembro que na época a gente vendia aquelas receptoras de linha telefônica, então a grande missão era poder colocar para funcionar. Só que né? Muitas vezes Aço o cara. Sugar, não tinha... as... oh, Vectra.
1: Tia. Era,
0: cara.
3: E muitas vezes o cara não tinha nem estrutura, e eu tinha que me preocupar em montar a estrutura, às vezes era na sala do cara, às vezes era no quarto do cara. Eu lembro de dormir na casa de um, na casa de um, de um cara que tinha uma empresa de monitoramento, que, do lado, no outro quarto, ficava a receptora, e, e engraçado que para ele não deixar de perder os eventos, é, ele tinha um sistema que ligava para a, a central, quando ligava para o telefone, o telefone dava um toque, né e depois é que mandava o evento para a receptora. Então, foi uma grande aventura, mas assim um grande aprendizado, é, e eu lembro assim que eu, eu digo às vezes que valeu a pena, né trocar um salário de 2.500 por mil reais, que era o que eu recebia lá na época, né? e valeu a pena porque... Todo o aprendizado foi muito, foi foi muito bacana. Mas, assim, não foi fácil, né? Você passar, por exemplo, todos os sábados da sua vida fazendo um treinamento em uma empresa diferente, numa cidade diferente. E depois ali, foi onde, em 2009, eu disse: agora eu vou de carreira solo, né? Então, saí dessa empresa. E para trabalhar de carreira solo sempre é um grande desafio, porque quando, quando a gente pensa assim, que trabalhar como ah, agora você é o patrão, né? Agora você é o que manda, eu sou dono do. Do tempo, é, agora tudo é comigo, e aí é onde você quebra a cara, né? Então, a, a, eu pensando que chegar de 8 horas, sair de 18 horas era chato, agora era pior, era sair de 8 horas da manhã e chegar de meia-noite, de 2 horas, de 3 horas da manhã atendendo o um cliente. E, mas no início não foi assim, né? O início foi basicamente assim: eu rodei no bairro inteiro a pé, é, batendo de porta em porta no, no, nos clientes os pontos comerciais em busca de um cliente. Eu lembro que, na época, eu, levei um, leve, eu levava os folders, né? pegava os folders ali, olha, eu trabalho com segurança eletrônica, aqui é um alarme, aqui é isso, aquilo outro. E, por incrível que pareça, em 2009, tinha uma coisa que, naquela época ali, né? colocar uma cerca elétrica num ponto comercial ou numa residência, as pessoas poderiam julgar que essa pessoa tinha muito dinheiro. Então, o cara ficava com medo de colocar segurança eletrônica, porque o que, que as outras pessoas iriam achar dele pelo fato dele de estar investindo em segurança. E eu lembro que durante toda essa semana que eu caminhei, eu não fechei nenhum negócio. Só que é nenhum negócio? E eu fiquei meio que frustrado ali. Né? Mas, caramba, tanta expertise que eu tenho e não consegui fechar nada. Mas eu percebia que as pessoas não entendiam o que era aquilo ali. Então, aluguei uma sala de 15 metros quadrados, gigante assim, onde entrava já, dava de cara com a saída. Mas foi ali onde eu consegui montar, desde aquela época lá, um showroom. É, muito semelhante ao do CT tudo funcionando tá? então, tem um ambiente da, das câmeras da cerca elétrica é, a parte de alarme e eu ainda coloquei um, um portão dentro com o um motor ligado lá e nessa época eu já pegava um aparelho de telefone sem fio, ligava para a central de alarme mandava o comando, abria o, e, ou fechava o, por o portão e ainda acendia o refletor cara, dali foi onde eu vim entender que as pessoas precisavam ver o que é que era, de fato, essa, essa tecnologia, para eles poderem fazer a aquisição. Então, rodei panfleto, rodei carro de som, fiz uma promoção que chama de alarme, R$ 299,00, central, sirene, um sensor magnético, um sensor de presença, e comecei a, a rodar ali na cidade. Essa né? é, cidade chama Santa Rita, fica aproximadamente 35 quilômetros aqui de, da, da capital, né, de João Pessoa, aqui na Paraíba, e eu lembro que eu comecei a atender uns clientes daqui de João Pessoa. E eu sei que eu tive, nessa época eu fazia ainda muito acesso remoto, né? muitas empresas me contratava para fazer acesso remoto. Eu lembro de dois clientes que definiram uma coisa muito importante na, na, na minha empresa. né? Foi aonde eu cheguei, né? O, pos, o posicionamento que eles me levaram foi onde eu cheguei, é, me trouxe em algo muito especial. É, um desses clientes, o cara gostou tanto de mim que ele disse que não queria mais fazer serviço com um cara que na verdade, já prestava serviço para ele. E eu falei, cara, eu não posso fazer isso aí. Eu não posso. Você é cliente dele, eu não posso te atender. Não, mas a partir de hoje você vai me atender. Eu disse, cara, pega o teu telefone, liga para ele e informa isso daí. E se ele autorizar, cara, tô, tudo certo. Se ele não autorizar, eu não vou te atender. E o cara não, eu vou ligar agora. Pegou o telefone, ligou e disse, oh, não quero mais trabalhar contigo, eu quero trabalhar com ele. E eu disse, bicho, me desculpa, eu não sei o que está acontecendo, mas ele gostou tanto do meu serviço. E aí, o que, é que eu faço? Ele disse, cara, vai com tudo, eu não estou conseguindo dar conta aí dessa demanda. E era um grande home center, né? tinham várias lojas deles, eu acabei atendendo esse cliente. Depois, uma outra pessoa também me indicou para atender um outro cliente, para fazer acesso remoto. E esse cara era conselheiro no Tribunal de Contas. E ele, aí, nesse caso, eu não, eu não tava ali, digamos, furando o olho dele, mas ele me levou para um, um Tribunal de Contas e levou já para que eu pudesse executar serviço lá. Eu lembro que eu fiz desde o projeto, é, desde ali da obra, participei de várias reuniões com arquiteto, com engenheiro. E a gente conseguiu desenvolver todo um projeto de segurança e esses dois clientes grandes me levaram para os maiores clientes aqui da, da cidade né? então veio a emissora da Globo veio o maior shopping da cidade e eu sei que daí foi onde começou mesmo a visibilidade mas mesmo assim ainda com todo esse glamour de clientes aí eu ainda ainda tava lá na salinha lá de 15 metros quadrados muitas pessoas me perguntava cara como é que pode velho tu ter os maiores clientes e estar tá aqui, num ambiente como esse, eu disse, cara, o meu cliente me contrata, eu, eu indo lá na empresa dele, né? Talvez o meu espaço aqui não seja tão interessante para eles virem aqui. E, assim, segui, né? Até isso aí, rodou até 2016, mas tem um, uma parte dessa história aí que é onde fala do nosso tema hoje, sobre a recorrência. Boa! Bom, tá? Não tem quanto é. tempo é. deu, mas talvez...
1: É <risos> E a galera interagindo aqui com a gente.
3: Está interagindo
0: aí, cara? É Eu não isso não... aí. Não, e é bacana ouvir toda essa história, a jornada, é admirável, é legal e a gente fica feliz porque é o que a gente sempre busca e quer para o nosso segmento, é cada vez ter pessoas mais preparadas, mais afim, motivadas, independente das funções, o quanto contribui e tudo mais. Então é, é fantástico isso. Mas vamos lá, Lê, na questão da, da recorrência, né conta um pouquinho para a gente da sua visão, da importância... É, é, da recorrência, não só para o instalador, para o integrador, quanto para o cliente, né? Que, que às vezes, é, é falta, né? Argumentos é, para a galera de falar mais da recorrência para os clientes, né? Da importância do, dos benefícios que o cliente tem com ter contrato de manutenção, ter suporte, o teu pós-venda, né?
3: Cara, é, esse assunto ele é tão vivo assim no meu dia a dia e, e para isso acontecer de uma forma muito transparente ou muito tranquila, né? eu precisei passar na pele né, toda essa, essa problemática aí. Então, quem aqui nunca falou para o cliente, né, o cliente fez aquela pergunta, beleza, é, fechei o negócio, tudo bem, e aí eu te pago quanto por mês? Né? Quem aqui nunca respondeu nada? Né? Rapaz, não, você não precisa pagar nada, não. Porque o seu serviço, é, o que você me contratou, tem um ano de garantia dos equipamentos e três meses de serviço. Né? E eu falei isso aí centenas de vezes, centenas de vezes para os clientes. E, e tinha um amigo meu, inclusive, é, sexta-feira agora a gente almoçou... Quer dizer, hoje é quarta, né? Segunda-feira a gente almoçou junto e eu ainda falando para ele, ele disse, cara, quarta-feira eu vou estar falando de, da nossa história, né? E ele, conte lá, eu sei que vai servir para muita gente, né? E ele foi um dos caras que, que falava assim, velho, ó, quando você levar a tua proposta, já coloca lá o contrato de manutenção, você vai ver que você vai ter o teu salário, você vai ter agora, é, além da venda, você vai ter uma receita ali recorrente, né? E eu disse assim, não, cara, o cliente já paga, tem um ano de garantia, tem três meses de serviço, por que ele vai ter que me pagar mensalmente por isso daí? E, e, e ele sempre martelava, sabe, nessa tecla aí, Eu, caramba, aí chegou um dia que eu disse assim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou fazer o que você tá me dizendo, né? E eu lembro que eu peguei uma rede de supermercados e o grande desafio era conseguir resolver todos os problemas que ele tinha. E foi nesse dia que eu puxei essa carta na manga para poder oferecer esse serviço para ele. Eu falei, olha, é o seguinte, é, para que eu possa entrar aqui para dar todo o suporte para a sua empresa, eu só faço mediante um contrato de manutenção. E aí ele falou, mas como é que funciona? Eu disse, bom, a proposta é resolver todos os seus problemas e depois disso daí eu vou ficar é, de forma mensal fazendo a manutenção preventiva e a corretiva quando você me solicitar. Ele disse, beleza, tá bom, quanto vai custar isso daí, né? E eu lembro que era seis supermercados, eu falei para ele que iria custar dois mil reais. Mas eu chutei assim 2 mil, é, sem ter norte, assim, sem saber basicamente quanto era. E eu achei que eu já tinha chutado muito alto para... Tipo assim, cara, eu vou arriscar aqui, vai que ele aceite, né? Então é, vai dar um trabalho desgraçado isso aqui, mas vai dar certo. E ele disse, tá bom, pode, pode começar o serviço, né? E ali eu, eu tinha uma outra estratégia por trás que eu já tinha visualizado, que além do contrato de manutenção... Como era um cliente novo e tinha muitos problemas, mas muitos problemas mesmo, eu falei para ele, disse assim, olha, o que for a parte de serviço, isso está dentro do nosso contrato. Agora, se for preciso um cabo, uma fonte, uma câmera, um DVR, ou o que que seja, isso daí eu, preciso, é, eu vou te mandar um orçamento. Beleza. E, cara, e esse paralelo de você agora estar prestando serviço para o cliente, mais a possibilidade de fazer as vendas lá, isso foi muito interessante. E aí, eu meio que tomezão da vida, só acreditei desse dinheiro na, é, que, de fato, o contrato fazia sentido quando ele pagou o primeiro boleto e o dinheiro entrou na conta e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para esse meu amigo e dizer para ele, velho, funciona o um negócio. Agora eu entendi como é que funciona essa proposta do contrato de manutenção. Então, eu passei por isso, né, para até entender o quanto que era importante essa proposta do, 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 do contrato de manutenção.
0: Às vezes a gente tem um receio, né, de, e, e a gente vê o pessoal ter o receio de falar do contrato de manutenção na hora que tá vendendo o projeto. E não vender, projeto, né? E não vender, porque é, entende que se eu falar para o cliente que ele precisa de contrato de manutenção, eu vou estar indiretamente dizendo que o que eu estou instalando não é bom, porque vai dar problema. E é isso mesmo. O que a gente vende, por melhor que seja o produto, ele vai dar problema. Ele tem que dar problema. É, é, é equipamento que fica no tempo, é infraestrutura, se a gente pensar em fazer um correlato com um veículo, por exemplo, você pode pagar o carro mais caro que for, que se você não trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros, o carro vai parar de funcionar. Então, não, não tem o um porquê a gente pensar que os sistemas que a gente vende não necessitam de manutenção. E se a gente analisar, falar de manutenção preventiva ainda, o benefício que traz isso para o cliente, porque quando você faz uma visita preventiva bem feita, que você elimina ou diminui a corretiva, você aumenta o tempo de disponibilidade do que você vendeu para o cliente. Ou seja, você preserva o investimento que ele fez, aquele valor que ele comprou no projeto, por mais tempo que o equipamento ficar funcionando, você está preservando o investimento que ele fez lá atrás, então a manutenção faz valer cada centavo que ele pagou no projeto, então é, é, de perder esse receio mesmo de, de que tem, são coisas diferentes garantia, não tem nenhuma relação com o contrato de manutenção. E, e isso a gente vê que a galera, às vezes, ainda tem uma dificuldade. A gente sabe, como o próprio Ale falou, não é simples, mas a gente precisa virar essa chave. Né?
1: Mas olha, olha o que você ah, traz Adar, é, nessa questão da indústria automobilística, que é uma indústria tão mais madura do que a nossa indústria de segurança eletrônica. E
3: Esse é o maior exemplo que eu uso. né? Já, já eu vou falar desse exemplo dele aí mesmo. Aí, é o maior exemplo que eu uso para fazer essa virada de chave. E como, e como a indústria automobilística também mudou em razão do comportamento
1: do, do usuário, porque antes você não sabia quanto custaria uma revisão, né? Uhum. e de, de um bom tempo para cá, uma das, das uh, estratégias das montadoras é já através da sua rede de, 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 de concessionárias e de distribuidores, poder já provisionar e falar, olha existe... Está tabelado, né? Está tabelado, você sabe o quanto você consegue provisionar e, às vezes, isso, inclusive, vira um diferencial competitivo para aquela um determinada além, né, marca,
2: né? né? Tem, tem, tem é, fabricante hoje que lá te entrega um aplicativo gratuito, até para você, além de você já saber o que vai ser trocado, porque, antigamente, se chegar uma revisão, você nem sabia o que ia ser trocado, né? Era sempre uma dor de cabeça que você fala assim, pô, eu achei que ia trocar quatro coisas, trocaram 40, ficou o triplo do preço. Não, precisou. Então, é muito transparente o que está sendo feito. E, e tem uma coisa interessante que vai bem além aí do contrato de manutenção, que é hoje a questão do Asa Service, né? Ontem eu estava acompanhando uma, um trabalho de uma empresa de, de compras, de supply chain, fazendo trabalho Asa Service. Então, é, a gente tem um parceiro do nosso canal aqui, que é o Mário Rodrigues, que é um profissional de, de vendas e de, de gestão de vendas, ele criou o chicotinho de aluguel, né? Então, é, é, é o nome tosco, né, que a gente brinca entre a gente... <risos> Mas basicamente. Eu não entendi.
1: Como... É, então, eu, não eu vou explicar. Assim não, não, alugar, eu vou explicar.
2: Ah, o Adalberto já fez assim. Eu tô ó. com medo agora, cara. Ah, Posso tomar ao vivo, Silvana? O Adalberto até coçou, assim, ah, meu Deus. Mas não é isso, Adalberto. Calma. Basicamente, que ele, esse trabalho é um trabalho de gestão comercial que ele, ele é contratado para ir na empresa. E sabe aquela, aquela sala de guerra ou aquele momento em que você tem que ah, fazer um trabalho mais é, forte no comercial para alcançar a meta, para bater resultado e tudo mais? Então, as empresas contratam ele para ir lá e fazer esse foco. Ter esse foco. Ele organiza a gestão comercial e faz essa pressão final. Então, hoje, tudo está indo... É, ele só precisa de um nome Frua melhor, a prestação. É,
0: esse <risos> nome é péssimo. É, é, é péssimo. Cresce, é, esse nome você, é esse nome referência bom, do marketing no é segmento. Dá uma dica. Service, né, ele contando, esse um esse nome é a gente. Mas olha só,
2: além da gente, hoje, muita gente se batendo com a questão do contrato e manutenção, a evolução das assets é enorme, porque o cliente não compra mais nada, né? Eu ofereço o serviço de segurança de monitoramento, ou de portaria remota, ou de infraestrutura, né? Você não paga nada, você vai pagar um contrato mensal para mim, eu vou colocar o produto, eu vou atender a tua demanda, porque no final das contas, o cliente não quer a câmera B ou C, ele quer a solução, né? E é isso que o pessoal começa a
1: oferecer, então tá até bem além do contrato agora. O Vanderlei da WDC que teve conosco aqui no café, falou que não é nem mais SaaS, né? Tass, é total é. as a service, mas enfim, Exato. isso é uma é uma é uma evolução, mas Ale, o que, que você falou que ia justamente isso. comentar aí sobre a é questão o... do da indústria automobilística. O Alberto né? falou
3: sobre investimento, né? E às vezes na, na, na mente do cliente é... quando ele não tem essa clareza do investimento que ele fez, ele acha que tudo que o um profissional oferece é custo, né? Só, ah, não, o cara só está aqui para me vender, o cara só está aqui para consumir o meu dinheiro, né? Isso é, um grande, isso é um grande erro que às vezes o, a pessoa leva né, como informativo para o cliente. Ah, assim, tem muita gente bacana aqui que já acompanha o um canal, que, que sabe muito bem é, como é que é a, a, a forma que eu, que eu conduzo isso. Né? E só agradecer a essa galera que está aí no chat aí. Não vou falar o nome porque tem muita gente e acabou pecar, <risos> que não vou passar muito tempo. Mas assim. É... Quando, quando eu comecei a... O Aldo Alberto também falou sobre o exemplo do, do automóvel, né? Cara, tem que trocar o óleo ali, né? E aí, é, eu comecei a pensar assim, cara, o que, é que vai me trazer agora de benefício essa proposta do contrato de manutenção? Então, são dois benefícios né, que eu visualizei, né? Primeiro, a recorrência, né? Então, cara, mês a mês eu estou ali recebendo aquele dinheiro daquele cliente ali fazendo a manutenção corretiva, né? Sempre a proposta é o corretivo. E, e, quer dizer, o preventivo. E, e, o, e o corretivo vem é, através de um chamado do um cliente. Quando você pega o cliente, no caso aquele que eu estava lá do, da da rede Supermercado, ali até a coisa se harmonizar demorou um tempo. Eu imaginei trabalhar um mês para arrumar a casa, eu passei três meses para arrumar a casa dele lá. Fiquei entre aspas no prejuízo, mas eu sabia que depois que eu passasse daquela batalha ali, aí eu, eu iria ter os grandes benefícios, né? Fora várias vendas e várias vendas que eu fiz naquele cliente. Então aí o que que acontece? eu comecei a perceber que não só a recorrência iria ser algo importante para a minha empresa, mas a escalabilidade disso. Né? Porque se agora eu tinha dois mil mensal, né, que eu não tinha antes, no próximo mês, se eu colocar como meta ali cinco clientes só de contrato de manutenção, possa ser que eu tenha ali mais 2 mil reais de, de manutenção, levando um, como um pelo outro ali a 300 reais, por exemplo, 300, eh, 500 reais. Eu possa ter eh, uma, uma receita a mais agora, de mais 2 mil reais, e aí eu já tenho... A somatória de 4 mil. Então, isso é escalável, né? Pode ser que eu olhe agora em dezembro, né? E quantas pessoas que seguiram esses meus conselhos, principalmente no início aí dessa pandemia, né? E pessoas que já vieram das minhas palestras. E eu tenho certeza, se você é um deles e está aqui, e dá uma olhada para trás agora e perceber que você não tinha 5 mil reais mensal e agora, por conta que você colocou em prática essa proposta do contrato de manutenção, você tem uma receita agora aí que paga várias despesas, né? Mas aí, voltando a essa ideia do, 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 do exemplo do carro, né? Eu sempre falo assim, cara, por que, que é tão massiva essa proposta de que quando você compra um carro zero quilômetro, com 10 mil quilômetros rodados, você tem que fazer a revisão, né? Porque para que eu possa... A, 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 o fabricante diz assim, para que eu possa te dar uma garantia desse veículo por um ano, três anos, cinco anos, eu preciso que você esteja comigo aqui. Eu preciso fazer a troca do óleo, do filtro do óleo, eu preciso fazer toda a revisão desse carro para que eu possa dar uma garantia, é, uma garantia de cinco anos, por exemplo. E aí eu faço uma pergunta, por que você faz a instalação de um sistema de câmeras, no um sistema de alarme, o que seja, um controle de acesso, e fala para o cliente que ele não precisa pagar nada porque tem a garantia de um ano, e daqui, quando chegar a 11 meses e, e 29 dias, dá um problema e você tem que ir lá resolver e trocar por carro de graça. Né? Então, assim, é, a gente precisa entender que, na verdade... É, a partir do momento que eu coloco essa informação do quanto que é importante o contrato de manutenção na proposta, tá? E aí eu vou pegar esse exemplo para um exemplo de ontem mesmo. Ontem eu fui no distribuidor aqui e, e um instalador ele falou comigo, né? Assim, pô, Alexandre, eu estou com um cliente já há quatro anos. Eu fiz o um serviço bem feito lá, cara, e nunca deu problema. E aí eu fui lá oferecer o contrato de manutenção para o cara, e o cara falou assim: para que, que eu vou fazer um contrato de manutenção se o sistema não dá problema, né? E aí. Como é, que, como é que ele vai conseguir fazer essa virada aí, né? E, e parece que é isso mesmo. Eu disse, mas você sabe onde é que você errou, né? Ele disse, é, eu sei. Eu não coloquei lá no início, lá na proposta lá. Eu disse, para os novos clientes, pega essa ideia. Já na proposta, já coloca lá é, informações de muito valor para que convença o cliente o quanto que é importante o contrato de manutenção. É, mas eu vou te dar uma dica, né? Eu falei, eu vou te dar uma dica que poderá te ajudar a você converter esse cliente aí a ele ter o contrato de manutenção. Então, assim, quando der um problema, reflete na mente dele que os equipamentos dele todos estão fora da garantia. E reflete também na mente dele o quanto que ele pagou por uma câmera dessa. Se você oferece agora um contrato com garantia permanente para ele, e aí foi uma, uma sacada que eu vim ter lá na frente, caramba, como é que eu posso ofertar algo de mais valor para o meu cliente do que um contrato, além de um contrato agora, uma garantia permanente para ele, né? E aí o que eu, fiz, eu disse para ele, eu disse, olha, cara, você vai fazer o seguinte, Reflete na mente dele essas informações e fala para ele que tem um contrato de garantia permanente. Qualquer dispositivo que der problema lá, seja o DVR, a câmera, o que for, você troca por um novo, sem nenhum custo adicional, é, baixa apenas ele pagar essa mensalidade aí. E agora, voltando para o, o segmento de veículos, né, a gente vê um segundo elemento que é muito forte dentro desse segmento, que é o seguro. Né? Você compra um carro, também você tem que fazer um seguro. E aí eu falo, cara, a gente agora também pode se tornar uma seguradora para os nossos clientes, só que não faz sentido você nem ter contrato de manutenção e querer aplicar essa, essa proposta se você não tem clientes que te paguem mensalmente para dali você tirar essa, essa, essa ideia do seguro. E eu falei para ele, eu disse assim, olha, cara, é, você oferece para ele um valor e agora você vai ter que ter um, uma meta, né? Se você busca vendas todos os dias, agora, além das vendas, você vai ter aí pelo menos 10 horas por dia para você conseguir um sim de um contrato de manutenção. Então, o que, que eu falei para ele? Eu disse agora, nessa proposta da garantia permanente, você vai ter que buscar mais clientes para que eles paguem essa conta é, o prejuízo um do outro, digamos assim.
0: E aí... E aí... Ele... E, e entra o ponto aí dos indicadores que precisam ter que vem com isso, né, Lê? Porque assim, é legal, no que você consegue ter, trazer para si o contrato de manutenção é você saber as opções de contrato, como você está trazendo aí, a opção de ter com cobertura de peça ou sem cobertura de peça, a periodicidade da visita preventiva, né? Uhum. É, só que entra, a gente não pode esquecer das questões de. SLA que a gente precisa discutir com o cliente, definir para cada contrato quais são os horários de atendimento e tudo isso, isso é importante a gente tratar de forma clara para o cliente, não ter medo de falar com o cliente sobre esses temas até para a gente não fazer é, todo esse esforço que a gente teve de vender o contrato de manutenção se tornar em frustração para o cliente. Né? Em frustração, até porque e aí, Adalberto, eu... eu sempre
3: falo assim, sempre falo assim né, que é você precisa, né? Ou, muita gente me pede assim, Alexandre, me manda um modelo de contrato de manutenção e eu falo que aquilo ali é só para te inspirar. Acho na verdade você tem que buscar um advogado e pedir para que ele possa revisar um contrato para você, até porque para cada cliente você pode ter uma proposta diferente. Por exemplo, quando você fala que você vai trocar qualquer peça. Existem as, as carências. Né? Então, para um DVR, que é, talvez um DVR ou um HD seja o custo mais alto de, de uma instalação de CFTV, você bota uma carência de três meses. Para a câmera, o conector, uma fonte, já entra direto ali. E quantos desses dispositivos, relacionados àquele contrato, você pode trocar por mês? Ah, será que deu um raio? Queimou tudo ali? Você vai ter que trocar tudo para o seu cliente? Está incluso isso daí? Então, tudo isso tem que estar muito bem detalhado dentro do contrato, dentro daquilo que você vai propor para o seu cliente. É, uma coisa que é muito importante... É quando você faz essa reflexão na mente do cliente. E aí eu já peguei um síndico, né? Olha, olha bem esse exemplo que eu peguei com o síndico, né? O síndico disse assim: cara, não aguento mais resolver o problema desse motor. Né? Eu já ganho, ó, todo mês, a cada três meses eu tenho que gastar aí 200, 300 reais. E quando eu levei essa proposta da garantia permanente para ele, eu disse assim: olha, o senhor já me paga meio salário mínimo aqui para que eu possa fazer essa manutenção. E aí, até então, eu não tinha muito essa sacada. Né? Eu disse, agora vamos pôr em prática né para ver como é que funciona essa ideia da garantia permanente. Eu falei para ele assim, olha, por mais 30%, e essa palavrinha foi todo, né esse por mais 30%, eu posso é, atender aqui o seu condomínio e qualquer problema que der nesses equipamentos aqui, eu vou trocar por outro sem nenhum, sem nenhum custo adicional. E aí, quando ele começa a observar que ele já me pagava os 500 e agora 30% a mais é 150 reais, ele fala assim, caramba, se eu gasto a cada três meses 300, 400... Reais, vai fazer justo, porque agora eu não vou ter mais essa despesa, eu tenho um custo fixo. E aí eu comecei a entender o quanto que era importante agora eu levar essa proposta do contrato permanente, né? ou seja, por que permanente? Porque o tempo que ele permanece comigo, eu posso dar para ele 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos de garantia para ele. Né? É muito comum a gente ouvir que a gente dá um ano de garantia. E se a partir de hoje você sair daqui dizendo assim, cara, eu te dou 5 anos de garantia, cliente, para você, 5 anos de garantia em qualquer peça aqui que eu vou instalar, já é um grande diferencial para você
1: que alguns fabricantes, inclusive, estão dando. Eu tenho uma provocação para vocês, mas antes, Silvano Barbosa, você não falou hoje das três regrinhas de ouro da ah, provoca. YouTube? Então, não fala das três regrinhas de eu ouro. Eu vou então. falar, então. Você provocou, eu vou falar. Isso aí.
2: <risos> se você está acompanhando a gente agora, aproveita e já se inscreve. Se não é inscrito, se inscreve agora e ativa as notificações para não perder nada do que a gente solta por aqui. Deixe o seu like, como o nosso querido Adalberto gosta de falar sempre aqui na intimidade. Essas gentilezas ajudam a gente a impulsionar o algoritmo do YouTube para que esse compartilhamento de informação chegue muito mais longe. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Muito
1: bom. Ó, se você
2: provocar, posso provocar antes?
1: Não, não, deixa É, é interessante <risos> aí uma, uma reflexão e uma dica para a galera que eu acho que é super pertinente dentro do, do tema. Uh, Ale, você falou, porra, quando o pessoal pensou naquele contrato, você falou, ah, dois mil, cara, né? Sem saber se isso era suficiente, se era insuficiente, enfim. E aí tem a questão da precificação, cara, como... E aí, quando você precifica, você pode precificar por custo, você pode precificar por mercado, tem várias metodologias de precificação e, e o pessoal, às vezes, não tem essa, essa percepção de que o valor que ele está cobrando é, é suficiente para aquele determinado serviço. Quais as dicas que você e o Adalberto, como integrador também, podem dar para a audiência no quesito precificação de um contrato de manutenção?
3: Bom, é, nessa época desses dois mil, né, eu joguei assim para cima, é, achando que o cliente não iria fechar. Como eu falei, né, eu tinha um grande desafio a cumprir ali, mas de fato eu não sabia por onde começar essa parte da precificação.
1: E, e aí já tem dois ah, só, que... só um detalhe é complementar, que você também comentou que é escalável, né, a Receita Reconem tem é escalável. Cara, eu fui integrador também, sabe, pela SegPrim, tinha cheguei a ter 11 carros na, na, na rua e, e, e tem que tomar esse cuidado na questão quando, quando a gente fala de escalável, porque os custos também aumentam quando a gente aumenta o, a quantidade de contratos, mantendo uma qualidade de
3: serviço. Né? Uhum. Então, isso também reflete na precificação. Isso. É, daí eu comecei a pensar assim, né é, existem duas formas, como você falou, que eu comecei a, a, a analisar. A primeira foi o mercado, quanto que o mercado compra, é, é, cobra né, por esse serviço. Então, daí eu comecei a ligar para esse meu amigo, quanto é que ele cobrava, ligava para outro amigo para saber como é que era. E dali eu comecei a perceber que eu tinha duas coisas que eu não podia deixar de fazer. Primeiro era cobrar um preço igual a eles, nunca menor ou um pouco a mais, porque eu não poderia acabar com, com, com o mercado ali. Muitas vezes a gente tem isso, né? Cara, eu sou pequenininho, estou começando agora, então vou começar a cobrar barato para poder entrar no mercado. Eu acho que isso é um grande erro que você comete. Cara, independente do tamanho, que seja, do tamanho que você seja, né? eu lembro, eu tinha 15 metros quadrados de sala lá, se fosse para comparar em tamanho, eu era minúsculo, cara. E, é... Então, assim, tem muita gente que acha que é, o fato, não, cara, eu ando numa moto, é, eu sou eu mesmo, minha empresa é um meio, não tem um espaço físico, então eu tenho que cobrar barato. Não, acho que não é isso. É, eu já fiz, inclusive, lives mostrando... É, como, como, como você sai no prejuízo quando você começa a cobrar barato. Né? Então, a primeira coisa é a prestação de mercado, né? Mas a segunda, é, eu acho que foi nessa daí que eu, que eu fiquei. É, você chega uma hora que você se posiciona no mercado, os clientes agora é quem te liga, é, a, a indicação é tanta que você recebe para atender novos clientes que acaba que você tem uma autoridade agora. Então, assim, agora você começa a visualizar a sua despesa porque... É injusto eu dizer que cobro 300 reais para fazer uma, uma instalação de uma câmera e, é, e um instalador que não tem é, despesa, é, tem uma despesa muito baixa, né? digamos assim, o cara só tem uma moto e é ele mesmo que faz, e ele cobrar 50 reais. E eu que tenho uma puta de uma estrutura aqui, como o Cleo falou, putz, eu tinha 11 carros, etc., uma equipe gigante, e agora eu tenho que me, me submeter a cobrar também 50 reais. Isso é, isso é muito injusto. E agora, como é que a gente co consegue equalizar isso daí? Aí eu falo onde você deve ter o seu posicionamento No mercado O cliente precisa enxergar esses valores que você tem por trás Para que na hora que você cobra um, um X valor é, pra, Seja para uma instalação Seja para manutenção Ele comece a perceber que de fato o teu serviço é diferenciado Então assim o que, que o, Agora assim, e se o instalador quiser fazer uma instalação Onde ele cobra e Ele querer cobrar R$300 Cara, tá certo, eu acho que ele deve seguir Essa ideia dos grandes mesmo lá E começar a, a faturar os 300 reais também porque eu sempre digo assim, eu acho que ele perde uma grande oportunidade quando ele não entra na mesma linha. Ele começa a cobrar mais barato, que... acaba a baixar a régua.
0: É, perfeito, é, não, tem que ter esse cuidado, eu acho que é importante você ter análise a mercado. Agora, serviço, eu entendo que você conhecer os seus custos, conhecer a sua estrutura e o que você oferece com ela, né? Que bem o Alê falou, de repente a pessoa tem um, uma estrutura menor, o outro tem uma estrutura maior. O importante é saber tá, o que, que a sua estrutura maior impacta no cliente final ter estrutura maior traz mais benefício para o cliente final sim se traz logo tem que tem valor você ter um custo mais alto, eu isso que tem uma, uma dica, pro sabe, cliente, né?
3: tem uma dica do Alberto que eu sempre utilizei né é, é, e quando eu comecei a entender isso daí foi direcionar uma equipe só para o contrato então acaba que eu não eu acabo mantendo ali um preço acessível para o cliente mas eu tenho uma equipe mais enxuta voltada para isso daí até porque essa equipe vai ter serviço sempre não vai parar de ter serviço para eles, mas assim, eu tenho esse custo efetivo para essa operação é, muito menor do que se eu for contar como um todo. Então, a, às vezes, a gente poder direcionar esse custo voltado para essa equipe, a gente consegue é, entrar é, com, com um preço mais acessível para o um mercado também. É, essa escalabilidade, como, como o Kleber falou, eu acabo é, desmembrando ela aí quando eu tenho uma equipe voltada só para isso. Porque qual é o medo do, do, do integrador, qual é o medo do instalador? É, de não oferecer um contrato de manutenção é ter exatamente essa convivência com o cliente, esse, esse lado amarrado com o cliente. Quando você faz um contrato, né, você acaba ficando amarrado com o cliente. E aí o cara se pergunta assim, cara, como é, como é que eu vou, eu vou dar conta de um contrato para manutenção, onde ele funciona 24 horas, de domingo a domingo? Cara, tudo isso tem que estar pré-visualizado no contrato. Se é, você uma... é transparente no contrato, não, na não é entrega seria... desse contrato, dizendo uhum. qual o horário de atendimento, como você faz tudo isso daí, é, e, e antes do Silvano, é Silvana, né? Silvano, pra... a Eusébia vai cantar aqui, que a gente já passou dois minutos do nosso café. Pô, falando é, do meu... de também, né? Eu Mas... achava que era até nove horas. Meu Deus. Não, das oito querendo... às oito e quarenta e cinco. Eu só, meu só, Deus só, Deus só tenho que fazer
2: uma, 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 uma coisa relevante, que eu acho que é muito importante. né? É, a gente estava acompanhando aqui o chat, o pessoal falando a respeito da, da, dos players que a gente tem hoje no mercado, que a gente tem a felicidade de estar tá aí é, podendo estar tá inserido e ajudando. né? É, quando a gente presta atenção no que ele fala, é, é muito legal essa parte que ele fala da renda recorrente. O, o Adalberto, no próprio Integrando, né tem falado bastante isso O Wagner Camilo, no trabalho que ele faz, de pegar na mão e fazer uma tutoria mesmo que os caras, tem ajudado para caramba o mercado. As dicas da Michelle. Né? Fazendo um, 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 um lá atrás, o, eu me lembro de ter visto um documento, do, uma um post do Fábio Almeida no Guia CFTV. Lá atrás, estou falando de coisa de 12 anos atrás, Falando, né? Sobre. É, Michelle Barbosa, é que, que não
0: é neta do Silvano, a gente tem que sempre deixar claro ah, isso. Né? Não é neto. É, do Silvano Michele Barbosa,
2: Barbosa ela só tem um azar de tem o mesmo nome que eu, né? Infelizmente. Por isso,
0: o hashtag são, Unidos são os muito mais fortes. <risos> Exatamente. 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 Agora, Exatamente. eu queria só fazer um parênteses rapidinho de poucos segundos, pegando tudo isso que falou, que é. A gente tem falado muito e ouvido falar que dado, os dados é o novo petróleo, né? E aí, pegando tudo isso que o Ale falou de contrato, é o pessoal raciocinar o quanto. Você atender os seus clientes, os atendimentos que você faz, te geram dados de tempo de atendimento, quantidade de chamados que gera, qual é o tipo de problema, qual a competência SFTV, se é qual o dispositivo se conhecer, que deu problema. Né, cara, cara joga esses dados, pode ser numa planilha simples, cara, que isso vai te gerar um petróleo de informação, de coisas, de como você precificar depois, como você cuidar melhor do seu cliente. Então, acho que só que é... Inclusive, como mostrar o valor
1: que você está gerando, né? Para fazer a presencial.
0: Então, né? teria,
3: teria que ser outra live para fazer uma... Tem uma outra, família. vamos fazer. Vamos fazer Cara, assim. ainda tem, em, ó, em, ó, em tem a, a questão em de em qualidade,
2: pontualidade e um valor.
3: Professores da SLA, SLM,
4: Michel Pípulo e é. Fernando Sá Silva. E daqui e a lá pouco lá,
2: temos Taiko, pessoal, unboxing da linha Visione que é muito legal.
0: Olha colocou
2: seu
1: sobrinho. <risos> Tadinha dela. Tadinha. Ale, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Galera, programação intensa fazer. aí do CT e nos vemos amanhã de novo das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança. Valeu, Valeu.
3: pessoal. Valeu, Valeu pessoal.